0: Wir befinden uns gerade in sehr turbulenten Zeiten und ich möchte mit dir zwei Mindset-Vorgehensweisen bzw. zwei Investment-Vorgehensweisen besprechen, die mir in diesen turbulenten Zeiten sehr geholfen haben. Also los geht's! Hi und herzlich willkommen zum Finance Matrix Podcast. Wir sind heute bei Folge 387 und wie ich bereits angekündigt habe, möchte ich mit dir zwei Investmentvorgehensweisen durchgehen. Wir könnten sie auch Mindset-Hilfen nennen oder wie auch immer, die mir einfach in den letzten Monaten, seitdem es eigentlich an den Börsen konstant eher runtergeht, die mir dabei geholfen haben, eben meine Investments auszugleichen oder meine verlustreichen Aktieninvestments auszugleichen und allgemein die dir dabei helfen können in diesen turbulenten Zeiten. Genau, falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren. Und jetzt fangen wir auch direkt an. Und zwar Nummer 1 ist, oder Nummer 1 der Investmentvorgehensweisen oder die erste Investmentvorgehensweise ist einfach, dass ich mich selbst nicht als eine gewisse Klasse oder Gruppe von Investor einordnen lasse. Weil es gibt ja zum Beispiel Leute, die dann selbst von sich sagen, nee, ich investiere nur in ETFs oder ich investiere nur in Aktien oder ich investiere nur in Krypto oder ich investiere nur in Immobilien und ich versuche mich da rauszuhalten bzw. dass ich mich gar nicht erst eingliedern lasse bzw. dass ich mich selbst in meinem Kopf nicht irgendwo eingliedern möchte. Das habe ich sicherlich in den letzten paar Jahren definitiv gemacht, dass ich gesagt habe, ja, nee, ich mache nur Aktien und ich mache vielleicht nur Wachstumsaktien und so weiter. Ich habe gemerkt, dass das ein bisschen schwierig ist, beziehungsweise, dass das, ich blockiere mich selbst und verpasse dadurch Chancen. Weil mir geht es ja immer darum, dass ich meine Ziele erreiche und manchmal sind einfach zum Beispiel Aktien, wie jetzt aktuell, nicht die beste Alternative unbedingt. Also einfach, wenn alles runtergeht, dann kann man sich natürlich damit beschäftigen, mache ich natürlich auch weiterhin, nur dann ist vielleicht die Frage, okay, ist jetzt Zeit und Energie, die ich da reinstecke, ist jetzt am besten aufgehoben dort? Weil klar kann man jetzt sagen, ja, wenn es dann, wenn die Kanonen donnern, leider wortwörtlich, dass man sich dann erst recht damit beschäftigen sollte. Jedoch ist die Frage, macht das dann auch wirklich Sinn? Weil wenn man dann für sein Geld arbeiten muss und das Geld dann einfach in Unternehmen steckt, die dann jeden Tag, jede Woche in Anführungszeichen günstiger werden, also einfach weniger wert sind und man dann damit Buchverluste einfährt, ist dann die Frage, ob das wirklich die beste Lösung ist, sich dann wirklich weiterhin nur damit zu beschäftigen oder ob man einfach über den Tellerrand hinausschauen muss. Und das habe ich tatsächlich die letzten Monate. Ich rede immer von Oktober, November eigentlich, weil da sind die ersten Aktien bei mir runter beziehungsweise da hat sich eigentlich der Markt gedreht von sehr Bullish, sehr Positiv hin zu sehr Negativ und ich habe mich eigentlich, ich weiß gar nicht, was jetzt der Auslöser war, ob weil die Aktien gefallen sind, ich mich deswegen mit anderen Sachen beschäftigt habe oder ich mich einfach mit anderen Sachen beschäftigt habe, dann sind die Aktien runter und ich mir gedacht habe, okay, jetzt kann ich mich weiter mit solchen Sachen beschäftigen. Also ich habe mich nämlich mit mit Kryptosachen beschäftigt, also ganz klassisch natürlich auch mit solchen großen Sachen, Bitcoin und Ether, jedoch bin ich dann relativ schnell auf kleinere Projekte gegangen, vor allem im Defi-Bereich, also Decentralized Finance, das finde ich eben sehr interessant. Damit habe ich mich beschäftigt die letzten Monate, habe da sehr, sehr viel gelernt. Habe dann auch Investments getätigt, am Anfang sind natürlich eher ein paar Flops dabei gewesen, was natürlich auch klar ist, wenn du in einem neuen Bereich aktiv bist, dass du dann erstmal mit Verlusten rechnen kannst, das war mir auch direkt klar, wusste, okay, ich werde damit öfters mal auf die Schnauze fallen, ist passiert, jedoch jetzt so langsam merke ich die Früchte bzw. die Erträge davon. So, das ist ein Punkt, also ich mache nicht nur Aktien, sondern ich fasse es mal kurz zusammen, was ich alles mache. Ich mache Aktien, tatsächlich mache ich keine ETFs, aber wäre jetzt zum Beispiel auch noch etwas, was ich machen könnte, dann mache ich eben Kryptowährungen, Kryptoprojekte, ich bin an einem Startup investiert und tatsächlich habe ich auch NFTs. Also, ich bin sozusagen, ich lasse mich nicht in eine Kategorie einordnen. Was mir jetzt noch fehlen würde, sozusagen, sind Immobilien, Firmenbeteiligung, ETFs zum Beispiel und vielleicht noch andere Dinge, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe. Ich habe jetzt auch zum Beispiel keine Rohstoffe, also ich habe jetzt kein Gold oder sowas. Ja, das sind alles Sachen die ich damit meine, ich lasse mich sozusagen nicht in eine Kategorie einordnen. Und jetzt die Frage, warum? Warum erzähle ich dir das? Warum ist das etwas, was mir geholfen hat? Und zwar einfach, weil ich, während die Aktien runtergegangen sind, habe ich mich weniger mit Aktien beschäftigt, beziehungsweise Zeit und Geld habe ich weniger in Aktien investiert. Also ich habe, ich glaube, die letzten Monate kaum irgendwas in Aktien gesteckt, weil ich mir gedacht habe, okay, der Markt ist noch nicht so weit, er möchte weiter runter, erst waren es die Zinsen, jetzt ist es der Krieg, deswegen der Markt ist dann noch nicht, wo ich ihn haben will, wenn ich mir überlegen möchte, weiter Aktien zu kaufen. Deswegen habe ich das einfach laufen lassen. Die Unternehmen, die ich haben will, habe ich gelassen. Den Rest habe ich verkauft und habe das jetzt einfach mal laufen lassen. So. Und in der Zwischenzeit habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt. Zum Beispiel eben mit solchen Kryptoprojekten. Warum ist das jetzt wichtig? Weil dadurch gewisse Verluste ausgeglichen werden können. Zum Beispiel habe ich jetzt ein Kryptoprojekt, seitdem ich mich mit Kryptoprojekten, also November, Dezember rum beschäftige, hat das sich verfünffacht im Wert. Natürlich war jetzt der Betrag eher ein kleinerer, weil ich da erstmal ein bisschen testen wollte. Jedoch hat das durch diese Verfünffachung natürlich gewisse Verluste oder Buchverluste, die ich bei Aktien oder anderen Investments habe, hat das ausgeglichen. Dann hat sich die eine Startup-Beteiligung, die ich schon öfters erwähnt hatte, die hat sich auch sehr gut entwickelt und summa summarum die NFTs auch und summa summarum bin ich, wenn überhaupt, leicht im Minus für dieses Jahr, obwohl meine Aktien sehr, sehr stark korrigiert haben. Also teilweise sind meine Aktien 50, 60, 70, 80 Prozent runter, was okay ist, weil ich die Unternehmen kenne, weil ich da jetzt nicht irgendwie in Panik verfalle. Gleich kommen wir zum nächsten Punkt. Und deswegen habe ich andere Investments, die das ausgeglichen haben. Also wie ich schon öfters gesagt habe, ich diversifiziere nicht im Bereich Aktien, dass ich aus verschiedenen Kategorien Aktien habe, sondern ich diversifiziere, wenn dann, über verschiedene Anlageklassen. Und so sichere ich in Anführungszeichen mein Kapital, weil ich einfach andere Dinge habe, die das wieder ausgleichen. Also das, was ja Diversifikation bringen soll, hat bei mir jetzt die letzten Monate sehr gut funktioniert. Hätte ich jetzt zum Beispiel andere Aktien gekauft, hätten die vielleicht auch ein bisschen, oder wären weniger stark gefallen eventuell als andere Dinge, jedoch wäre das dann kein Schutz meines Kapitals gewesen, weil ich möchte ja weiterhin Rendite haben. Ich möchte ja weiterhin dieses Jahr die 100% Rendite erreichen, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren hinbekommen habe. Deswegen, dass das weiterhin mein Ziel, egal was die Börsen jetzt aktuell machen, wenn die Börsen halt weiterhin da bleiben, wo sie sind, werde ich mein Kapital und meine Zeit und meine Energie eben in die Projekte oder die Investmentkategorien investieren, die eben am meisten Sinn machen bzw. am besten funktionieren. Also die Zusammenfassung, ich lasse mich nicht in irgendwelche Kategorien einordnen, ich werde auch noch ganz viele andere Kategorien, Anlagekategorien, Investmentkategorien, werde ich auch noch testen. Ich werde auch irgendwann in Kunst investieren, vielleicht auch in Gold, vielleicht auch in Oldtimer oder Weine oder was auch immer. Ich will mich da nicht einordnen lassen. All das, was für mich sinnvoll erscheint beziehungsweise wenn ich daran Interesse haben kann oder mich irgendwas fasziniert, dann möchte ich da rein. Das ist einfach meine Vorgehensweise. Deswegen einfach ein offenes Mindset behalten, über den Tellerrand hinausschauen und sich nicht irgendwo einordnen lassen. Das ist zumindest das, was bei mir sehr gut funktioniert hat. Einfach ganz simpel aus dem Grund, es hat einfach mir geholfen, mein Vermögen zu bewahren bzw. meine Rendite. Ich glaube, ich bin ein paar Prozent im Minus, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich habe jetzt ein paar Tage nicht reingeschaut. Deswegen, obwohl die Aktien und die Börsen jetzt alle stark runter sind seit ihrem Allzeit hoch, bin ich für dieses Jahr leicht im Minus. So, und der weitere Punkt, den ich jetzt auch schon, oder der zweite Punkt, die zweite Investmentvorgehensweise vorgehensweise bzw. auch sehr wichtig fürs Mindset ist einfach, immer genug Cash auf der Seite haben. Vielleicht relativ simpel, vielleicht denken sich manche, ja, das habe ich schon zehnmal gehört, jedoch wie viele machen es von euch wirklich tatsächlich? Also jetzt nicht irgendwie, nicht diese drei bis sechs Monatsgehälter, die man als Rücklagen hat, sondern wirklich Cash, also wirklich kurzfristige, sage ich mal, liquide Mittel, auf die man zugreifen kann, ohne irgendwie auf die paar Wochen warten zu müssen, sondern wirklich Cash auf dem Konto oder auf irgendwelchen anderen separaten Konten, wie auch immer, mit denen man dann investieren kann. Weil das ist nämlich wichtig. Mir geht es jetzt nicht um irgendwelche Rücklagen, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto, dass man dann nicht deine Aktien verkaufen muss, sondern wirklich liquide Mittel, mit denen man etwas anfangen kann. Natürlich ist es so, dass jetzt wahrscheinlich gleich dieses Argument kommt, ja, Cash ist Trash, So, also bringt doch überhaupt nichts, besonders durch die Inflation und so weiter. Jedoch, selbst wenn die Inflation jetzt bei 5, 6, 7 Prozent ist oder vielleicht auch höher, ist jetzt die Frage... Wenn du jetzt in Aktien investierst oder in andere Dinge und du hast die Aktie direkt gekauft, wenn du sofort Cash bekommen hast, weil du dann Geld für dich arbeiten lassen möchtest, was ich auch immer erzähle, was auch mein Ziel ist. Also du hast es sozusagen direkt investiert. Und dann ist diese, dieses Unternehmen jetzt in den letzten Monaten einfach runtergegangen. Vielleicht hast du 20, 30, 40% Verlust oder sogar mehr. 20, 30, 40% Prozent ist wahrscheinlich sogar wenig. Deswegen sind diese 5, 6, 7% Inflation, die ich dadurch verliere, weil ich Cash auf der Seite lasse, ist auf jeden Fall weniger als das, was ich gerade mit den Aktien verloren hätte, wenn ich das direkt investiert hätte. Natürlich will ich hier niemanden irgendwie einreden, er muss jetzt Cash halten. Jedoch hat es bei mir einfach ein paar Vorteile, die ich dir nennen will, vielleicht ein paar Gedanken, die du dir noch nicht gemacht hast. Es lässt mich natürlich besser schlafen, ganz klar. Also selbst wenn die Aktien runtergehen, denke ich mir, ja gut, wenn ich Aktien kaufen möchte, dann kann ich das nicht, oh, jetzt habe ich schon alles in Aktien gesteckt, jetzt sind die weiter runter, jetzt bin ich da voll im Verlust, kann jedoch jetzt nicht diese Chance nutzen, worauf wir immer alle hoffen. Alle warten ja immer auf irgendwelche Chancen und Optionen, so jetzt kann ich dieses tolle Unternehmen, was mir davor die ganze Zeit zu teuer war, jetzt kann ich das endlich kaufen. Ah nee, ich habe ja gar kein Geld, ich bin ja gar nicht liquide, ich kann das mir gar nicht leisten. Das ist Punkt Nummer eins. man kann dann sozusagen nicht diese Chancen nutzen und was ich einfach im Kopf habe, ist einfach, wenn mir jemand irgendetwas sagt, versuchen wir uns das mal vorzustellen. Wir kriegen jetzt von irgendeinem Gründer, einem Unternehmer, den man richtig merkt, dass er mit Leidenschaft dahinter ist, er hat irgendeine Idee und möchte sich durchsetzen. Lange sowas wie Steve Jobs, Elon Musk oder wen auch immer einfach, diese Leute vom Charakter, also vom Charaktertypen, so. Und die sagen so, liebe, wie auch immer, lieber, liebe, wie auch immer, hier, ich habe jetzt eine Geschäftsidee, ich brauche von dir, was weiß ich, 5000, 10 50 10.000, 50.000, 100.000 Euro, möchtest du dich bei mir beteiligen? hier hättest du eine Chance, ich möchte das und das aufbauen. Und da ist natürlich klar Risiko damit verbunden, nur möchte ich in der Lage sein, wenn ich merke, okay, hier ist jetzt eine Chance, hier könnte wirklich etwas Großes passieren, das nächste Amazon, Apple, Google, Microsoft, Tesla, Facebook, was auch immer, da möchte ich jetzt rein, dass ich sagen kann, ja, hier, ich habe liquide Mittel, ich gebe es dir, ich überweise es dir, ich kriege dafür Firmanteile, was auch immer. Das ist das, was ich im Kopf habe. Natürlich ist das vielleicht ein bisschen größer gedacht und vielleicht wollen das viele gar nicht. Jedoch ist das mein Anspruch, dass ich einfach, wenn sich sowas ergeben sollte, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Eine kleine Geschichte dazu, warum mir das wichtig ist beziehungsweise warum ich das im Kopf habe. Und zwar verfolge ich einen auf YouTube und überall. Der ist Unternehmer, hat sich was Erfolgreiches aufgebaut, eine One Billion Dollar Company, also auf jeden Fall eine Firma, die mehr als eine Billion oder eine Milliarde Dollar wert ist, hat sich das alles aufgebaut. Und der ist jedoch auch Seed-Investor, also der investiert sozusagen auch in die Unternehmen, wenn sie noch ganz klein sind. Der hat einen sehr, sehr guten Track-Record, der hat zum Beispiel in Facebook investiert und ist dadurch extrem Vermögen geworden und noch ein paar andere Dinge. Und auf jeden Fall hat er erzählt, er handhabt das auch so, wie ich das jetzt gerade gemeint habe, dass man immer genug Cash auf der Seite haben sollte, weil er hatte zum Beispiel das Angebot von einem, dann natürlich muss man erst in diese Kreise kommen, von dem Gründer von Uber, also von Uber, Kennt wahrscheinlich jeder oder ist vielleicht schon mal jeder damit gefahren. Ein Riesenunternehmen, ich weiß gerade nicht die Marktkapitalisierung, auf jeden Fall ein Riesenunternehmen. So, und er hatte jetzt die Möglichkeit damals für 25.000 Dollar sich zu beteiligen an dem Unternehmen. Jedoch hatte er zu dem Zeitpunkt gerade kein Geld, weil er sein Haus gebaut hat oder ausgebaut hat oder was auch immer. Er hatte also diese 25.000 Dollar nicht, um sich an diesem Unternehmen zu beteiligen. Hätte er sich, jetzt kommt wieder dieses hätte hätte Fahrradkette, jedoch hätte er das Geld gehabt, wären aus den 25.000 Dollar, wäre ein Wert von 400 Millionen Dollar entstanden. Ich will nicht sagen, dass das realistisch ist, dass man jetzt immer 25.000 Dollar engel zur Seite haben sollte und dann davon ausgehen sollte, dass daraus was riesengroßes wird, jedoch könnte es sein eben diese Optionalität, diese Chance, die man haben könnte. Deswegen möchte ich immer genug Cash auf der Seite haben. Einfach auch, wenn jetzt so ein Bärenmarkt ist und wir jetzt wirklich Unternehmen haben, die alle durch die Bank durch runtergehen, wenn alle fallen einfach, dann möchte ich die Optionalität und die Chance haben und die Möglichkeit, jetzt diese Aktien oder Startups oder Kryptos oder NFTs oder was auch immer, möchte ich kaufen können. Deswegen die Zusammenfassung vom zweiten Punkt ist einfach, Cash auf der Seite zu haben, was man dann auch wirklich verwenden möchte für Investments. Nicht, dass man sich dann in die Hosen macht, wenn man auf einmal sieht, alles geht runter, ah nee, jetzt habe ich ja Geld auf der Seite, nee, ich warte jetzt noch und warte jetzt noch und warte jetzt noch. Nee, dann wirklich auch die Möglichkeit haben, beziehungsweise dann auch den Mut haben zu sagen, so, jetzt investiere ich, dafür habe ich es gelagert, beziehungsweise angesammelt, weil ich habe die letzten Monate eigentlich relativ wenig gemacht, außer meine Cash-Positionen aufzubauen, die jetzt eben größer sind als andere Teile von meinem Vermögen, deswegen, das ist meine Vorgehensweise, also Punkt Nummer 1, sich nicht in eine Kategorie von Investments einordnen lassen, sondern einfach immer über den Tellerrand hinausschauen und die zweite Alternative oder die zweite Investmentvorgehensweise ist einfach, genug Cash auf der Seite zu haben, was man dann auch bereit ist zu verwenden, wenn dann eben sich solche Chancen ermöglichen, nicht, dass es dann einfach irgendwann heißt, ja, nee, ich habe gerade keine Liquidität, tut mir leid und dann verpasst man irgendwas, das ist zumindest meine Vorgehensweise, deswegen wollte ich das einfach mal mit dir teilen, Dadurch schlafe ich besser, dadurch habe ich immer noch alle Karten in der Hand, kann sozusagen die Sachen kontrollieren, die ich haben will und genau, wollte ich einfach mal mit dir teilen, deswegen, falls dich sowas interessiert und du dich mit anderen austauschen magst, sehr gerne der erste Link zu meiner WhatsApp-Gruppe, also in der Podcast-Beschreibung der erste Link, würde mich freuen, wenn wir uns da sehen, dann kannst du auch direkt Kontakt zu mir aufnehmen, wenn du irgendwelche Fragen hast zu Aktien oder diesen anderen Bereichen, die ich eben mache. Sehr gerne bei mir melden und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. Wieder dein Marco. Ciao, mach's gut.